1: transmitiendo desde Jalisco, México. Gobiernos que olvidan a la gente. impactando tu vida con coraje, alegría, eternamente. ¿Estás escuchando? Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
2: Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David. Día 1, capítulo 1. Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Estos proverbios tienen como propósito que ustedes los jóvenes Lleguen a ser sabios, corrijan su conducta y entiendan palabras bien dichas y bien pensadas. También sirven para enseñar a los que no tienen experiencia a fin de que sean cuidadosos, honrados y justos en todo. Que muestren astucia y conocimiento y piensen bien lo que hacen. Ustedes, los sabios e inteligentes... Escuchen lo que voy a decirles. Así se harán más sabios y ganarán experiencia. Así podrán entender lo que es un proverbio, lo que es un ejemplo y lo que es una adivinanza. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Querido jovencito, Atiende a tu padre cuando te llame la atención y muestra respeto cuando tu madre te enseñe. Sus enseñanzas te adornarán como una corona en la cabeza, como un collar en el cuello. Querido jovencito, si los malvados quieren que te comportes mal, no te dejes llevar por ellos. Tal vez te digan, ven con nosotros. Atemos al primero que pase y quitémosle lo que traiga, si se muere que se muera y que se lo coman los gusanos, matemos por el gusto de matar, con lo que robemos llenaremos nuestras casas y nos haremos ricos, júntate con nosotros y juntos nos repartiremos todo lo que ganemos, pero no lo hagas jovencito, no sigas su mal ejemplo, no dejes que te engañen. Tal parece que tienen prisa de hacer lo malo y de matar gente. Ningún pájaro cae en la trampa si ve a quien lo quiere atrapar. Pero estos malvados juegan con su vida y acabarán por perderla. Acabarán muy mal los que quieren hacerse ricos sin importarles cómo lograrlo, acabarán perdiendo la vida. La sabiduría se deja oír por calles y avenidas, por las esquinas más transitadas. Y en los lugares más concurridos se le oye decir con insistencia, ustedes jovencitos sin experiencia, enamorados de su propia ignorancia, y ustedes jovencitos malcriados, que parecen muy contentos con su mala educación, ¿seguirán siendo siempre así? Y ustedes los ignorantes, ¿seguirán odiando el conocimiento? Háganme caso cuando los instruya, así compartiré con ustedes mis enseñanzas y pensamientos. Yo los llamo, pero ustedes no me responden. Les hago señas, pero ustedes no me hacen caso. Rechazan todos mis consejos y desobedecen mis regaños. Pues yo también me burlaré cuando estén llenos de miedo y se queden en la ruina. Será como si los arrastrara el viento o les cayera una tormenta. Me llamarán y no le responderé. Me buscarán y no me encontrarán. Ustedes no quieren aprender ni obedecer a Dios, no siguen mis consejos ni aceptan mis enseñanzas, por eso recibirán su merecido, tendrán problemas de sobra, sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y de su mala conducta, acabarán siendo destruidos por su necedad y por su poca atención, pero los que me hagan caso vivirán tranquilos y en paz. Y no tendrá miedo del mal.
3: A veces le decimos a la gente, ¿realmente necesitas salir más? A mi esposa le sucedió hace algunos años. Nuestro ministerio había estado creciendo tan rápido que casi se sentía como una prisionera en su oficina. No había podido salir ni comprar, ni siquiera en nuestra ciudad. Bueno, finalmente se derrumbó. Se escapó, por así decirlo, porque necesitaba hacer muchas compras. Esa noche llegó a casa y dijo, ¿Sabes? Es un poco triste. Planeé el mejor camino, lo que iba a comprar y dónde comprarlo, para evitar tener que regresar. Pero había un problema. Las tiendas ya no están allí. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, ya no están donde solían estar. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios proviene del capítulo 4 de Juan en el Nuevo Testamento. Jesús estaba en Samaria, un lugar donde la mayoría de los judíos nunca iría, y dice, él tenía que pasar por Samaria. Este capítulo nos dice que él tuvo un encuentro transformador de vida allí con una mujer samaritana quien descubrió que el amor de Cristo es el amor que ella había estado buscando toda su vida. Los versículos 39 y 41 dicen, Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. ¿Por qué Jesús tuvo que pasar por Samaria? Porque ahí era donde estaban los samaritanos. Los samaritanos nunca se le habrían acercado. Él fue donde estaban los perdidos. Se conectó con ellos en su territorio donde se sentían cómodos. Ahora avancemos rápidamente hasta nuestra época. Observamos que nuestra nación se ha convertido en un país poscristiano. Todos los días estamos rodeados de personas que no conocen nuestro lenguaje, nuestra moralidad, no saben nada de nuestras reuniones ni quieren ir a ellas. No conocen a nuestros héroes. No conocen nuestro libro. No saben nada acerca de nuestro Salvador. Hay mucha actividad en el nombre de la evangelización, pero parece que ignoramos a la mayoría de nuestros vecinos. No estamos haciendo una diferencia. Y el abismo entre el mundo de la iglesia y el de los perdidos parece más grande que nunca. ¿Cuál es el problema? Podría ser el mismo problema que tuvo mi esposa. Después de estar enclaustrada, ella fue a donde había estado la acción, pero ya no había acción allí. Muchas de las formas como tratamos de llegar a los perdidos se desarrollaron hace muchas décadas y seguimos tratando de alcanzar a las personas con el mismo tipo de programas, el mismo vocabulario, el mismo tipo de presentaciones, música y literatura. Fíjate, vamos a donde solían estar y ya no están allí. Cuando se trata de comunicarse con personas perdidas, el precio del fracaso es eternamente alto. Es una eternidad impensable para quienes están perdidos. No podemos dejar perdidas a las personas que nos rodean y simplemente esperar a que vengan hasta nosotros, a nuestra reunión, a nuestro lugar. Jesús no hizo eso. Fue a su territorio y a su lugar. Habló de lo que les importaba. Les explicó el Evangelio con palabras y ejemplos que pudieran entender, no con charla religiosa. Hay un antiguo proverbio indio que dice, tenemos que caminar unos kilómetros en los zapatos del otro. En otras palabras, piensa como perdido. ¿Cómo pensaría una persona perdida en estos tiempos? ¿Cómo respondería a nuestro programa? ¿Cómo respondería a lo que estamos diciendo? Trata de ser la persona a quien intentas alcanzar. ¿Irías a esas reuniones? ¿Entenderías esas palabras religiosas? ¿Qué te interesaría allí? ¿Visitarían nuestro sitio en la red? ¿Escucharían lo que estamos transmitiendo? ¿Qué está pasando en la vida de una persona perdida del siglo XXI que les haría interesarse en Jesús? ¿Cuáles son las diferencias en un cristiano que conoces que significarían algo para ti si eres una persona perdida? Puedes decir, oye, quiero lo que tienen. ¿Qué sería eso? Si quieres encontrar a los que están perdidos, vas donde ellos se encuentran. Al igual que Jesús, necesitamos buscar y salvar a los que están perdidos.
4: La mejor manera de dejar huella. Cada uno de nosotros deja huellas a lo largo del año. La pregunta es, ¿qué tipo de huellas estamos dejando en las personas que nos conocen? ¿Huellas buenas o malas? El llamado de Dios. Dios nos ha llamado para bendecirnos y ser de bendición a otros. Génesis 12, 2 dice, Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y agrandeceré tu nombre y serás bendición. Para dejar huella y ser un ejemplo de vida, Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5, 1 al 2. Por lo tanto, decide dejar una buena huella, siendo de bendición e imitando a Dios en todo lo que hagas. No tienes que ser perfecto, pero sí ir paso a paso para mejorar tu vida y la huella que dejarás a las personas que te conocen. Tus acciones son las huellas que dejas. Si tus acciones no muestran a Cristo, entonces no estás dejando buenas huellas. Por ejemplo, si hoy antes de salir de casa no has reunido a tu familia para orar, compartir la palabra de Dios, darles un beso o un abrazo, ¿cómo crees que tus seres queridos te recordarán durante el día? Recuerda que Dios nos ha llamado para ser de bendición y nuestra responsabilidad como hijos es dejar un buen ejemplo de vida. De esa forma, haremos que las personas se acerquen y glorifiquen al Señor. No importa si el resto de la familia no es creyente, podemos dejar huellas que dirijan a las personas hacia Dios, incluso en los detalles más pequeños, como mantener limpia tu habitación, saludar con respeto, ayudar en los quehaceres de la casa, siendo responsables y honestos en el trabajo o en el lugar en el que nos encontremos. Andemos como Jesús. Lo importante es que en todo lo que hagamos mostremos a otros el amor y el cuidado que Dios tiene por ellos. Primera de Juan 2, 3 al 6 dice, Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Por esta razón, la mejor manera de dejar huella en esta tierra y en el corazón de las personas que nos conocen es obedeciendo a Dios e imitando a Cristo.
2: Un
5: minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre.
6: Leí la siguiente frase que me llamó la atención en una sala de espera. Vayas a donde vayas, no importa el clima, siempre lleva tu luz. Me impactó porque alude a un principio fundamental para nuestro vivir. No importa el lugar donde nos encontremos, ni las condiciones que enfrentemos, ni las personas que veamos, siempre podemos llevar con nosotros la luz que irradia todo nuestro ser. Para los hijos de Dios, dicha luz se encuentra en Cristo. Él alumbra el todo de nuestro ser. Así que vayamos donde vayamos, siempre podemos llevar la luz de Jesús. Dicha luz alumbra mucho más en la oscuridad. La luz de Cristo no se apaga. Es siempre real y eterna. Aunque nosotros la podamos esconder, esa luz irradia todo nuestro ser. De modo que estés donde estés, la luz de Cristo siempre podrá guiarte por caminos oscuros protegerte y animarte para seguir caminando en el caminar de la fe. Recuerda que vayas donde vayas, siempre llevas a Jesús. La Biblia dice en Génesis 28.15 Además yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Para escuchar episodios anteriores,
5: visita unminutocondios.org
7: Esto es La Palabra para ti hoy.
8: Y la palabra para ti hoy es, Por la gracia de Dios puedes vencer. Escrita por Bob Gass. En Romanos 8.31 leemos, si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Algunas de las personas más reconocidas en el mundo han enfrentado los retos más grandes de este mundo, pero los vencieron mutila a un hombre y tienes a Sir Walter Scott encarcélalo y tienes a John Bunyan críalo en pobreza lamentable y tienes a Abraham Lincoln somételo a un prejuicio religioso implacable y tienes a Benjamin Disraeli. abátelo con parálisis y tienes a Franklin Roosevelt haz que nazcan negros y negras en una sociedad plagada de discriminación racial y tienes a Booker T. Washington Harriet Tubman Marianne Anderson y George Washington Carver. Haz que nazca de padres que sobrevivieron un campo de concentración nazi. Déjalo paralítico de la cintura para abajo a los cuatro años y tienes al incomparable violinista It's Zach Perlman. Dile a un hombre que es lento para aprender, que tiene discapacidades mentales y descártalo como alguien que no puede educarse. Y tienes a Albert Einstein. Helen Keller nació ciega y sorda, pero se graduó de la universidad con altos honores y dejó una gran huella en el mundo. Margaret Thatcher la primera mujer ministra de Inglaterra vivía en los altos del supermercado de su padre. Durante un tiempo en su casa de la infancia no había agua corriente ni plomería interior. Golda Meir la primera y única mujer primera ministra de Israel era una abuela divorciada de Milwaukee. ¿Qué nos enseñan esas personas? Que el éxito no depende de nuestras circunstancias, sino de vencer nuestras circunstancias y con Dios de nuestro lado podemos hacerlo.
9: Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida. Una voz de los cielos con el pastor Juan Carlos
10: Mayorga. Bienvenidos. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, «No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad». Hecho 18, 9 al 10. «Vence las fuerzas del mal mediante el poder y la fuerza del Señor Jesús». Poseído del poder del Espíritu de Dios, Pablo venció las fuerzas del mal. Encaró la arremetida de todos a una. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión, «No tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad». Así que Pablo se quedó allí un año y medio. Es de creer que el Señor se dirigió a Pablo de esa forma porque vivió la tentación al hallarse de frente al mal una vez más de amedrentarse y callar en el momento que lo pone nuevamente ante los tribunales con falsas acusaciones. Mi amable oyente, no te rindas ante los ataques. Pablo fue testigo de fuertes combates entre el bien y el mal. Bien quedó escrito, «Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo, y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos». En el ministerio de Pablo, el poder de Dios fue tan extraordinario que hasta las personas que no eran cristianas intentaban de invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían, en el nombre de Jesús a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. En otro programa Dios mediante hablaremos de lo peligroso que es hacer a la ligera algo semejante, pretender aprovecharse, del nombre de Cristo por parte de aquellos exorcistas judíos tuvo terribles consecuencias. Pablo venció la fuerza del mal mediante el poder y la fuerza de Jesucristo para efectuar milagros. Eso fue una expresión de la multiforme manera en la que el Espíritu Santo actuó en su ministerio al mismo tiempo que enseñaba, animaba, impartía la llenura del Espíritu por la imposición de manos, discutiendo y persuadiendo y demostrando por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Vamos a orar. Dios y Padre, favorecenos para tener un ministerio semejante al de Pablo con el poder y la fuerza del Señor por el Espíritu Santo, en el que compartamos tu palabra y venzamos las fuerzas del mal mediante el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. La voz de los cielos, escúchanos. Será de bendición para tu vida. De bendición
0: para tu vida. Somos Remar Radio. 10 años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias, por tu, gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
11: Los caminos de mi rey.
1: Estás escuchando Remar
12: Radio.
1: Transmitiendo desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder Estás escuchando Tiempo devocional Un tiempo de intimidad con Dios Escucha de lunes a viernes A partir de las 6 am Tiempo devocional Un tiempo de intimidad con Dios
13: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Apocalipsis, capítulo 2, versículos 23 a 25. Jesús dijo, «Os daré a cada uno según vuestras obras, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira". A cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. La reflexión de hoy se titula, Cartas a las Iglesias, Tiatira. Tiatira. Tiatira era una pequeña ciudad famosa por sus tintorerías, el color púrpura en particular, y sus empresas artesanales, sus fiestas, sus sacrificios a los dioses y sus orgías. En esta carta a Tiatira, la más larga de las siete, se habla de una mujer llamada Jezabel. Este nombre nos traslada a un periodo sombrío del Antiguo Testamento. Jezabel Esposa del rey Acab había introducido en Israel la adoración a los falsos dioses fenicios, Baal y Astarté. De manera similar en Tiatira, el mundo idólatra y corrompido había entrado en la iglesia y pretendía hablar de parte de Dios. En la iglesia de Pérgamo, algunas personas trataban de desviar a los fieles mediante su enseñanza. Aquí en Tiatira, una parte de la iglesia había sido seducida y formaba adeptos. De ahí que el apóstol habla de los demás que están en Tiatira que no tienen esta doctrina. El cristianismo de hoy está fuertemente influenciado por la evolución rápida de un mundo sin Cristo. No nos desanimemos y continuemos trabajando para Dios. Examinemos si la enseñanza impartida entre los cristianos que conocemos haya su fuerza en Jesucristo y se basa en su palabra. En Tiatira Jesús se presenta como el Hijo de Dios, no es un maestro entre nosotros. Él nos invita a rechazar todo lo que no es conforme a la palabra de Dios y a tener firme lo que hemos recibido de Él hasta que Él venga.
14: Dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
15: Jesús se reveló como el Mesías a sus discípulos. Durante tres años les habló del reino, de liberación, de compartir la autoridad sobre las naciones. Los discípulos recordaban esas enseñanzas, pero luego, cuando fue colgado en una cruz entre dos ladrones, humillado, le vieron entregar su espíritu y lo enterraron. Ese viernes para ellos fue el fin del mundo. Se sintieron solos, amenazados, desilusionados, sin futuro. Durante tres años escucharon que Él venía a dar su vida, que estaría en la tumba tres días, que resucitaría, pero esa parte de la enseñanza no se acordaban. Nosotros, igual que los discípulos, aceptamos lo que nos gusta y nos olvidamos lo que nos parece difícil. Amigo oyente, recuerde, la Biblia no nos promete una vida sin problemas, pero nos garantiza la presencia de Jesús en medio de las adversidades. La cruz es importante, pero la tumba vacía es el sello de aprobación de Dios a este proyecto ya cumplido.
14: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
16: Hola, soy Johnny Erickson Tata. Muy de vez en cuando hablo con alguien que me dice, «Estoy cansado de mi discapacidad. Solo quiero que llegue el día en que Jesús me lleve al cielo». Y sabes… Puedo identificarme con ellos, pues hay días en que mi silla de ruedas y parálisis son demasiado para mí. Pero es entonces cuando encuentro ánimo en la Biblia, pues sé que si puedo confiar en Jesús a través de mi parálisis, mis aflicciones no solo me servirán en la tierra, sino también en el cielo. Solo escucha lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Así que ten paciencia y encuentra la alegría en Cristo en medio de tus pruebas, pues te espera una inmensa alegría eterna.
4: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
12: Durante el reino dividido, las diez tribus del norte de Israel rechazan a los levitas como sacerdotes. Así que los levitas no solamente son despedidos de sus trabajos, sino que también son desalojados de sus casas. Se van de las tierras tribales a las que habían sido asignados a servir y se mudan al sur de Judá. Habían servido bajo el relativo buen liderazgo de David y Salomón y ese legado se queda con ellos por un buen tiempo habían puesto sus corazones en buscar a Dios. Por tres años, ayudan a mantener al sur de Judá en el camino recto y angosto, pero eventualmente éste se cae a pedazos. No está claro si los corazones de los levitas también se alejan de Dios o si al rey Rob solo dejó de importarle e hizo caso omiso de las leyes y los propósitos de Dios para ellos. El rey Rob tiene muchas esposas y concubinas, y mientras su familia crece, dispersa a sus hijos en toda la región, provee para ellos y les encuentra esposas. Sirven de supervisores en la región, asegurando que su poder e influencia hagan raíces en todas partes del sur de Judá. Pero así como su poder crece, su corazón se aleja de Dios. La debilidad tiene un modo de recordarnos nuestras necesidades, mientras que la fortaleza, nos mueve a apoyarnos en la autonomía y el olvido. Y así como el rey hace, también hace el reino. La gente sigue el liderazgo de Rob y se aleja de Dios. Luego, los ejércitos de Egipto vienen tras el sur de Judá. Él y todo Israel abandonaron la ley del Señor y le fueron infieles. Por eso, en el quinto año del reinado de Robán, Sisac, rey de Egipto, atacó Jerusalén. Parece haber una correlación directa entre la infidelidad de Judá y el ataque de Egipto. Dado como Dios ha trabajado en el pasado cuando su pueblo se revela, es posible que haya levantado a Egipto para oprimir al sur de Judá y causar su arrepentimiento. Egipto toma muchas tierras, pero no captura a Jerusalén. Semaías, el profeta, le hace saber al rey Rob. Que Dios le está dando éxito a Egipto en sus esfuerzos en contra del sur de Judá. Finalmente, el pueblo se arrepiente, pero Dios no saca inmediatamente a Egipto. En vez de eso, dice que va a usar a los ejércitos de Egipto para enseñar a Judá algo acerca de él mismo. Egipto invade Jerusalén y toma algunas de sus posesiones más valiosas del templo y de la casa del rey, incluyendo sus escudos de oro. El rey Rob reemplaza a estos con escudos de bronce, los cuales sirven mejor como protección de todas formas, considerando lo suave que es el oro. Tiene que mantener a su pueblo armado todo el tiempo, lo cual prueba que la paz que Salomón conoció durante su reinado ya no existía. Este se sentía más como el reinado de David cuando había guerras continuamente, pero por lo menos David estaba ganando. Rob está perdiendo, pero así como su fuerza lo hizo arrogante, sus pérdidas lo hacen humilde, y cuando es humilde, Dios se apiada de él. Sin embargo, la historia lo registra como un rey malvado. Mientras tanto, el rey Jerry, en el norte de Israel, nombra a sus propios sacerdotes de cualquier tribu que quiso para servir en los lugares altos que construyera y adorar a los ídolos que creara. Es como el líder de un culto, inventando su propia religión, armándola con verdad y herejía. Inclusive hace que la gente sacrifique machos cabríos, que Levítico 17.7 se refiere a estos como demonios. Las falsas religiones adoran demonios, independientemente de si toman forma de animales o de dioses míticos, o inclusive deidades en forma humana. Finalmente, estos son demoníacos, son seres creados, quienes ya sea que se han opuesto a su creador o a quienes están siendo adorados en lugar del creador. Vistazo de Dios. Cuando el rey Jerry le quita al rey Rob el pueblo y Rob quiere atacarlo, Dios le dice a Rob, no vayan a luchar contra sus hermanos. Regrese cada uno a su casa, porque es mi voluntad que esto haya sucedido. 11.4. Dios dice que mande a los soldados a casa porque no tiene permitido tomar represalias. ¡Y Rob obedece! Esto es un recordatorio de un evento mucho más significativo en Juan 18. Cuando los soldados aparecen para arrestar a Jesús antes de su crucifixión, Pedro saca su espada para atacarlos, pero Jesús le pide que la guarde porque todo esto es parte del plan de Dios. El Hijo se sujeta a la voluntad del Padre. El plan de Dios no siempre es fácil. Algunas veces toma cosas de nosotros o nos da tareas duras que preferiríamos evitar. Pero Cristo ha sido un modelo para nosotros. Y hasta el Rey Rob ha sido un modelo para nosotros en cómo responder al plan de Dios. Al rendirnos a Dios... Ganamos cosas que nunca hubiéramos tenido de otra manera. Se puede confiar en Él. Él es donde el júbilo está.
4: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
17: Lecturas diarias de Unánimes La lectura de hoy es tomada del libro de Eclesiastés allí vamos a ir al capítulo 5 y vamos a leer los versículos 4 y 5 donde el sabio Salomón nos dice cuando a Dios hagas promesa no tardes en cumplirla porque él no se complace en los insensatos cumple lo que prometes mejor es no prometer que prometer y no cumplir y la reflexión de este día se llama quien lo pierde pierde un tesoro cuentan que al ministro de una iglesia le estaban dando su banquete de despedida después de 25 años de trabajo en la comunidad que tenía a su cuidado a un político, miembro de la comunidad, lo invitaron a que pronunciara un breve discurso. Pero como el político tardaba en llegar, el buen ministro tomó la palabra él mismo para disimular el hecho de que su feligrés aún no había llegado. Mi primera impresión de la comunidad la tuve durante la primera reunión con un feligrés que vino a hablarme. Después de ello, pensé que Dios me había enviado a un lugar terrible, ya que la primera persona con la que hablé confesó que se había robado un televisor, que les había robado dinero a sus padres y que había robado también en la empresa donde trabajaba, además de tener relaciones sexuales con la esposa de su jefe. Por si eso fuera poco, dijo que en ocasiones se dedicaba al tráfico de drogas y por último confesó que le había transmitido una enfermedad venérea a su propia hermana yo me quedé asombrado asustadísimo y perplejo con el paso del tiempo fui conociendo a más personas y vi que no todas eran así me di cuenta de que la comunidad estaba llena de gente responsable, con valores, comprometida con su fe. De ahí que los años más maravillosos de mi ministerio hayan sido estos últimos 25. En ese preciso momento, llegó el político y se le dio la palabra. Luego de pedir disculpas por haber llegado tarde, comenzó su discurso con estas palabras nunca olvidaré ese día ya hace 25 años en que llegó el ministro a nuestra comunidad tuve el honor de ser el primero que habló con él mis queridos hermanos y amigos más allá de aprender la lección de que la falta de puntualidad pudiera costarnos mucho, a todos nos convendría preguntarnos qué razones hay para ser puntuales, como se jactan de serlo en otras culturas. Una de las razones más válidas está en el conocido refrán que dice «El tiempo es oro» o «El tiempo es vida». Otra razón que podemos citar para ser puntuales es que así evitamos que se nos juzgue de creernos superiores a los demás, pues en el interior de nuestro ser consideramos que todos deben esperarnos. Usualmente cuando pensamos así, además somos poco tolerantes con los otros que llegan tarde. La Biblia nos manda a ser personas que cumplen su palabra. Una razón más para ser puntuales, es que así también evitamos que se nos juzgue de ser personas que no cumplen lo que prometen. Por eso, en la lectura de hoy, Salomón, el maestro del libro de Eclesiastés, sin vueltas ni rodeos, nos exhorta a que cumplamos nuestros compromisos con los demás, comenzando con Dios mismo. La fidelidad en el cumplimiento de nuestra palabra es un rasgo más de nuestro carácter y es sin duda un atributo divino en el cual todos descansamos, su fidelidad. Que Dios te bendiga.
0: Somos Remar Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
1: Estás escuchando Remar Radio. Transmitiendo desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder. Estás escuchando... Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 am. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
9: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento surge un rayo de esperanza en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
14: Él es piloto de avión y relataba que una ocasión, porque como él acostumbraba usar drogas... En uno de sus viajes alucinógenos por el uso de la droga, dice que sintió una soledad tan increíble, tan espantosa, y él quería salir de esa soledad y no podía. Se sentía solo en el universo, extremadamente y terriblemente solo, y quería él bajar de ese viaje alucinógeno, pero no podía. Y en su desesperación, en medio de su locura, dijo, «Ayúdame, Señor, ayúdame para que te sirva». Y Dios escuchó su oración, y el Señor le permitió volver de ese viaje terrible alucinógeno y entrar a su razón normal. Él empezó a buscar a Dios con todo su corazón porque entendió lo que es vivir lejos de Dios en su pecado, a pesar de ser un piloto, a pesar de tener educación, era un hombre, pecador, que usaba droga y practicaba otros muchos pecados. Un día él se encontró con Jesucristo. El Señor perdonó su pecado, lo libró de la droga y lo libró de la maldad. Y por eso él era capaz de dar este testimonio de cómo Cristo Jesús, puede traer la presencia de Dios al corazón, porque sin ella el hombre está extremadamente solo. Hemos estado hablando sobre el remedio de la soledad, pero la soledad más terrible, mi estimado amigo, es la soledad sin Dios. Por eso nos dice la palabra de Jesucristo en segunda de crónicas, en su capítulo 15, verso 2, lo siguiente, Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él, y si le buscaréis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, Él también os dejará. Si tú dejas a Dios, Dios también te va a dejar. Y esa soledad, ese vivir sin Dios, es algo terrible. Por eso hay personas que tienen su alma sin Dios y tienen un buen trabajo, pero se sienten abandonados de Dios. Y el trabajo no puede suplir la presencia de Dios. Hay personas llenas de diversiones, sin embargo, se sienten y están lejos de Dios, y la diversión no trae ninguna buena compañía. Hay personas que tienen una familia hermosa y unida, pero aún así saben que Dios está lejos de ellos. Hay personas que tienen dinero, pero se sienten lejos de Dios. Otros también gozan de muchos placeres, pero están lejos de Dios. Otros más recorren el mundo de vacaciones, grandes diversiones, pero están lejos de Dios. Y oran al Señor. Dios no escucha, Dios no contesta, y se saben lejos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el hombre deja a Dios, Dios le deja a él. Por eso el Señor te invita a que te vuelvas a Cristo. Y si te vuelves en arrepentimiento y en fe en su Hijo Jesucristo, Él perdonará tus pecados, limpiará tu corazón él lo llenará de su presencia y nunca más te sentirás solo. Ven hoy a Cristo, Él es el único remedio para la soledad y acéptale ahora mismo en tu corazón. Amén.
9: Esperamos que esta audición, un rayo de esperanza, haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle, por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva, apartado 77-335, México, Distrito Federal, 11.200. Le invitamos para que nos interese a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
16: ¿Qué tal, amigos? Les saluda Milenka Peña. Es un placer darles la bienvenida a una nueva edición de Cultura Financiera. Les invito a escuchar al conocido autor y conferencista, el doctor Andrés Panasiuk, quien compartirá con nosotros otro interesante tema con ese estilo que lo caracteriza.
7: En cualquier relación tan íntima como la del matrimonio, debe haber un compartir de responsabilidades y destrezas. Si el esposo y la esposa son idénticos en naturaleza, las decisiones, sin lugar a dudas, van a estar desequilibradas. Mi mentor, el doctor Larry Burkett, solía decir que si en una pareja los dos son iguales, hay uno que sobra. <ríe> y yo creo que él tenía mucha razón. De ese modo, un ahorrativo, por ejemplo, equilibra a un inversor. Usted se da cuenta que nunca ellos se llaman a sí mismos gastadores, sino inversores. Un cónyuge hospitalario es equilibrado por uno reservado. Una esposa discernidora y sensible es una gran posesión para cualquier esposo si él está dispuesto a escucharla. A mí me gustaría compartir con usted algunas ideas que en el Instituto para la Cultura Financiera compartimos con las mujeres del continente con respecto al papel que necesitan desempeñar en su familia. Número uno. El primer lugar donde la mujer debe participar es en la creación de un plan para controlar gastos. Los esposos y las esposas necesitan establecer un presupuesto, ya sea juntos o por lo menos con la aprobación de ambos. Cada punto tiene que discutirse y la consideración principal debe ser el desarrollar un plan familiar que sea justo y razonable. Número 2. El plan para las bonanzas. Además del presupuesto, el plan que controla los ingresos normales, los esposos y las esposas se tienen que poner de acuerdo en qué van a hacer con ingresos adicionales, como regalos, sobretiempo, devolución del impuesto a la renta, las herencias o cosas por el estilo. El plan necesita ser justo y parejo para todos los involucrados. Ahora, permítame darle un consejito con toda honestidad. Uno tiene que acordarse que en el matrimonio uno está compartiendo una sociedad, y los socios deben compartir todas las cosas. Uno tiene que evitar esto de, este es mi dinero y este es tu dinero. Nosotros tenemos que trabajar pensando que este es el dinero de Dios y nosotros se lo manejamos. En realidad, el dinero nos lo da Dios, ¿no es cierto? Él nos da la salud y la fortaleza para poder ir a trabajar e incluso nos ha dado nuestro trabajo y Él nos da todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, uno con humildad tiene que decir, bueno, este es el ingreso que me trae Dios y yo lo manejo. Número 3 planes a largo plazo. La mujer debe participar en la creación de un plan económico a largo plazo. Aunque la mayoría de las esposas no les gusta hacer planes más de un año, los esposos necesitan animar a sus esposas a discutir con ellas estos planes a largo plazo. Eso va a incluir no solo la educación universitaria de los hijos, sino la jubilación y qué es lo que va a ocurrir o cómo vamos a transferir los bienes de esta generación a la generación siguiente. Es muy probable que uno de los dos muera primero. Así que hay que saber qué hacer cuando llegue ese momento. Y en cuarto lugar, el tema de la contabilidad. Suponiendo que no hay problema financiero sin resolver y se ha establecido un presupuesto que es justo y razonable, hay que decidir quién va a llevar los libros, el esposo o la esposa, no ambos al mismo tiempo. Alguien lo tiene que hacer y lo tiene que hacer la persona más apropiada, la que tiene la personalidad para llevar adelante los libros. Si usted obedece estos cuatro consejos que le hemos dado, su familia estará dando pasos sólidos hacia la paz financiera y hacia una vida económica mucho más feliz.
16: Y antes de despedirnos, basándonos en el programa del día de hoy, quiero recomendarles el libro ¿Cómo compro inteligentemente? escrito por el doctor Andrés Panasiuk. Búsquelo en su librería favorita. Mi nombre es Milenka Peña y a nombre de todo el equipo de producción quiero darles las gracias por su sintonía. Hasta la próxima.
7: Ahora puedes aprender consejos en video de los expertos de cultura financiera. Visita la página culturafinanciera.org y hazle clic a Vimeo.
16: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para Vivir.
18: Oh Dios, nuestra ayuda en los siglos pasados, nuestra esperanza para los años venideros. Así cantaron generaciones de hombres y mujeres que soportaron todo tipo de dificultades. Hoy, sin embargo, nuestra generación no está tan segura de que Dios es nuestra esperanza para el futuro. Cuando ellos esperan que Dios diga sí, pero la respuesta es un no, se sumen en una profunda angustia y rápidamente pierden la esperanza. La Biblia hace referencia a la palabra esperanza 158 veces. Mujeres que fueron estériles hablaron de la esperanza de tener un hijo. Hombres y mujeres en prisión pusieron su confianza en la liberación. El apóstol Pablo se refirió a Abraham, a quien Dios prometió que tendría un heredero nacido de su esposa, incluso cuando ella ya no tenía edad para concebir. Otros, frente a la muerte, hablaron de la esperanza de la liberación. Pero la esperanza que la Biblia ofrece está vinculada a la a la realidad de un Dios que está ahí. Él es un Dios que se preocupa y lo ama suficiente como para decir no, aun cuando usted espera que la respuesta sea sí. La lección que podemos aprender de estas personas que han estado en situaciones difíciles es que hay esperanza y que existe un antídoto a la desesperación que conduce a muchos en la actualidad a las drogas, alcohol, depresión e incluso el suicidio. A veces tiene que decir a sus emociones y sentimientos que lo abandonen y aferrarse a lo que sabe es la verdad, que Dios es un Dios bueno, que no le ha abandonado ni olvidado y tampoco lo está castigando porque su respuesta es no. Comprenda que Dios es la fuente de nuestra esperanza y que solo Él puede hacer retroceder la desesperación y la desesperanza en un mundo quebrantado e imperfecto.
16: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
19: Mensaje
2: a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
19: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. Don Diego era un soldado feroz en la lucha cuerpo a cuerpo, pero era también un poeta que con sus versos conquistaba a las mujeres más difíciles de conquistar y luego las despreciaba. La fama que tenía de ser un don Juan se extendía por toda Salamanca hasta que un día conoció a doña Mencia, una hermosa joven que acababa de salir de un convento. Don Diego se casó con ella y vivieron en la casa número 6 de la calle Bordadores, pero en una de sus ausencias guerreras oyó el rumor de que su esposa le estaba siendo infiel. Así que regresó a casa al galope y fingió que no creía aquellas noticias. Acto seguido, uno y luego otro de los amantes de doña Mencia aparecieron muertos a los pies del balcón de la casa sin que nadie supiera nada. Ya ningún otro hombre se atrevía siquiera a mirar a aquella mujer hasta que apareció don Lope. Pero la noche en que don Lope decidió desafiar todo peligro por estar con ella, don Diego, el burlador burlado, lo estaba esperando emboscado en la oscuridad de la calle. Al llegar don Lope a la puerta de la casa, llamó con la señal convenida, pero la respuesta que escuchó entre el aullido del viento y el golpear de la lluvia fue un grito a su espalda, ¡defendeos, don Lope! Chocaron las espadas y se trabaron en combate mortal. Don Lope cayó muerto en la calle. Don Diego, a su vez herido de muerte, se tambaleó hasta llegar a la habitación de su esposa. Doña Mencia, esperando recibir a don Lope, palideció al ver más bien a a su marido con la espada cubierta en sangre. A la mañana siguiente, los vecinos descubrieron el cuerpo sin vida de don Lope, tendido en la calle. Y a través del balcón abierto, vieron muertos a don Diego y a doña Mencia, ella con los ojos aún abiertos y horrorizados, y él con las manos aún atenazando el cuello de ella. Era como si don Diego, hasta después de muerto, no estuviera dispuesto a soltar a aquella mujer a la que él consideraba su propiedad. Desde entonces, los salmantinos llamaron a esta vivienda la casa de las muertes. ¿Qué extremos estos a los que muchos están dispuestos a ir para hacer valer sus derechos conyugales? ¿Pero qué contraste presentan con lo que hace Dios en tales circunstancias? En el libro del profeta Oseas, Dios se encuentra en la misma situación insoportable que don Diego. Ya no hay entre mi pueblo fidelidad ni amor, juzga el señor de israel así que para darle una lección a ese pueblo infiel dios le manda a oseas que se case con una prostituta sabiendo de antemano que ella lo va a traicionar pero luego de que aquella mujer le es infiel a su esposo el profeta en lugar de darle licencia al pobre hombre para que se vengue dios le dice más bien Ve y ama a esa mujer adúltera que es amante de otro. Ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos. Es que Dios nos ama tanto que nos perdona una y otra vez, porque si bien a Él le duele mucho que dejemos de serle fieles, le duele aún más que dejemos de amarlo. Más vale que aprovechemos ese perdón y cultivemos una relación de por vida con él para así disfrutar al máximo de su amor incomparable.
9: Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo electrónico a la dirección mensaje.conciencia.net.
20: Hola, soy Dorothy. En primera en los Corintios, capítulo 15, comenzando con el versículo 20, leemos, Mas ahora Cristo, el Mesías, ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es decir, los que murieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró, es decir, vino al mundo, por un hombre, también por un hombre, vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Dios creó la tierra y es un Dios de orden. En cuanto a la resurrección dice que, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Después de la segunda venida, tenemos esta maravillosa declaración en el versículo 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Este es nuestro Señor. Este es el Rey de reyes y Señor de señores. Y te preguntas, ¿no es inconcebible lo que está sucediendo en el mundo en este momento? Bueno, te diré lo que está sucediendo. Aún por un corto periodo de tiempo, el Dios de este mundo, escrito con D minúscula, está cegando y engañando a la gente y causando estragos porque odia a cada persona en el planeta Tierra. Por tanto, hay guerras y dificultades y problemas. Pero este periodo de tiempo es limitado. Se acerca el día cuando nuestro Señor regrese porque dice, luego el fin, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y tú dices, bueno, acabas de hablar de que el enemigo de las almas está aquí como si tuviera el control de las cosas. Entonces, ¿qué es esto del reinado del Señor? Bueno, me gustaría que sepas que el Señor Dios en el cielo está bien informado. Bien informado de lo que está sucediendo en cada generación, en cada situación, en cada vida. Él está reinando, pero le ha dado al hombre este periodo de tiempo como una oportunidad para recibirlo personalmente, para que por su poder de resurrección tú mismo tengas liberación y estés vivo en él por su espíritu para suplir las cosas que él quiere hacer a través de quien se dispone para hacer su obra. Sí, Él está reinando en este momento. Aun cuando todo parece volverse irracional, Él está reinando, porque leemos en el Salmo 110, versículos 1, 2 y 6. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará de Sion la vara de su poder, domina en medio de tus enemigos, quebrantará las cabezas en muchas tierras. ¿Sí? Las cosas no van a mejorar mucho, te lo aseguro. Van a empeorar mucho sobre el planeta Tierra. Hay un tiempo limitado que se está acabando rápidamente para este planeta. Seremos puestos a prueba en cuanto a recibir a Cristo y permanecer en Él o negarlo. Estamos dispuestos a decir, mi vida estará en Cristo, y sé que hay un cuerpo de resurrección y una vida más allá de esta vida, pero incluso mientras estoy aquí, es la vida de Cristo a través de mí la que va a llevar a otros a través de mi disponibilidad. Regresando a 1 Corintios capítulo 15, dice, versículos 26 y 27. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque y ahí está hablando del rey Jesús, todas las cosas se las sujetó debajo de sus pies. Y Filipenses 2.9 dice, por lo cual Dios también le exaltó, es decir, al Señor Jesús, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque Jesús antes de su ascensión dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él afirmó exactamente lo que Dios iba a hacer. La Escritura demuestra claramente que Dios tiene un programa. Él está trabajando en ese programa para la humanidad. Muestra que Él resucitó, pero también muestra que habrá una resurrección cuando Él venga por los suyos. Él vendrá pronto por aquellos que han puesto su fe en Él, quienes confían totalmente en Él. ¿Harías eso hoy? Le diría, Señor, vengo a ti tal como soy. Pongo mi fe en ti.
0: Somos Rema Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Rema Radio. Gracias, por tu, Gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
1: Estás escuchando Rema Radio.
21: Mis pecados perdono. Transmitiendo
1: desde Jalisco, México. la cruz. Impactando tu vida con poder. Estás escuchando. Tiempo Devocional. Un tiempo de intimidad con Dios. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
11: 2 Corintios 12, 9 afirma la palabra. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. ¿Qué hace en los momentos de debilidad? Muchas veces creemos que no podremos seguir. La debilidad ha ganado tanto terreno y no sabemos cómo continuar. En el contexto de este pasaje, el apóstol Pablo le había pedido a Dios que le quitara una aflicción grande en su vida, pero Dios no la hizo pero le dio las fuerzas para soportarlo. Ahí está la situación o lo más importante, que también es para cada uno de nosotros. Porque así es Dios. Muchas veces la situación no cambia, pero Él sí nos capacita para superarlo. La gracia de Dios nos permite esto. La gracia de Dios es todo lo que necesitamos. Cuando somos conscientes de nuestra debilidad y permitimos que Dios obre en nuestra vida con su poder, es ahí cuando llegamos a ser fuertes en Él. Y lo había experimentado el propio apóstol Pablo. Porque en su vida, diríamos en su currículum, fueron muchos momentos difíciles, ¿sí? sufrimientos, y que Él tiene la autoridad para decirnos, mi gracia es lo que, la gracia de Dios, mejor dicho, es lo que necesitamos porque su poder actúa mejor en la debilidad. 2 Corintios, eh, pero en el capítulo 3 y en el versículo 5 afirma... Pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo. ¿Mm? Se da cuenta que importante es lo que nos va guiando la palabra de Dios. Nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Y nos, nos damos cuenta, esto en el ser humano es tan limitado no puede en muchas cosas llega a un punto y aún la vemos en la ciencia vemos eh, que el hombre tiene límites es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo este es el lado positivo diríamos de la debilidad Dios nos capacita para que mediante su poder podamos salir adelante podamos mirar por encima de cualquier circunstancia. Cuando el apóstol Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es decir, reconozco mi debilidad y en esa debilidad es donde Dios opera, actúa, su gracia hace que mi debilidad sea su fortaleza. Te basta mi gracia te basta mi gracia Dios no concedió la petición del apóstol pero le proveyó de su gracia el regalo, el favor de Dios inmerecido para soportar la prueba y querido oyente así también va a ser con usted cuando rinda completamente a Dios su vida cuando entregue sus cargas a Él su gracia ese favor de Dios inmerecido le hará sobreponerse a cualquier situación anhela para su vida claro yo también anhelo para mi vida y mi oración y mi deseo es que también pueda como el apóstol Pablo decir mi gracia es todo lo que necesitas mi poder actúa mejor en la debilidad así que hoy no se rinda no se rinda su esperanza se encuentra en Dios su gracia la gracia de Dios esa gracia que nos alcanzó esa gracia que nos salvó y esa gracia que nos da hoy la vida la gracia de Dios por pura gracia también está disponible para cada uno de nosotros para seguir adelante la gracia sublime de Dios
22: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. El valor de la esperanza. La esperanza es una virtud que nos permite tener expectativas positivas relacionadas con el futuro. Bíblicamente es la expectativa de que Dios cumplirá lo que nos prometió. Esa certeza se fortalece cuando depositamos nuestra fe en Él, quien nos ama y es todopoderoso. La esperanza se acrecienta en la medida que conocemos, creemos y confiamos en Jesucristo. Abraham salió creyendo que Jehová cumpliría sus promesas. Pasó por diversas pruebas, dificultades y peligros. Sin embargo, no perdió la esperanza y el entusiasmo lo continuó empujando por la vida porque sabía que Dios no le fallaría, especialmente al otorgarle una descendencia humana y una ciudad celestial. La esperanza y la expectativa de recibir bienes terrenales y de ser parte del proyecto redentor de Dios lo fortalecían para seguir esperando. Estamos terminando otro año con diversos resultados. Algunos pasaron por momentos muy gratos, mientras que otros experimentaron pruebas que los desanimaron y les hicieron dudar del amor de Dios, quien nos asegura que, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Si conocemos a Dios y si hemos aceptado a su Hijo Cristo Jesús como nuestro Salvador y vivimos llenos del Espíritu Santo, comprenderemos que, finalmente, todo lo vivido enriqueció nuestras vidas. Quizás no logramos lo que esperábamos, pero recibimos lo que nos permitió madurar espiritualmente. Por la esperanza puesta en Dios, iremos adelante en el nuevo año que se aproxima. Este año actual ya está tocando a su fin. Como Abraham, podemos confiar en Dios para el presente y el futuro. Las victorias tenidas durante este año deben fortalecer nuestra esperanza y estimularnos para seguir confiando en sus promesas. Meditación escrita por Rogelio Nonini, Argentina
23: Una frase anónima dice, a veces el cansancio no entra por el cuerpo, sino por el corazón. Es habitual hoy en día sentirnos cansados en nuestro día a día. Esto no tiene que ser solamente a nivel físico, pues el cansancio emocional es incluso más habitual entre esas personas que han sufrido alguna decepción. La dureza de la vida y la dificultad de ciertas situaciones puede acabar contagiándonos las ganas de tirar la toalla. También las situaciones que vivimos a diario nos pueden cansar. Por ejemplo, uno se cansa de escuchar noticias negativas todo el tiempo. Nos cansamos de ver repetidas una y otra vez las mismas injusticias. Nos cansamos que todo el mundo nos pida dinero. El albañil de la casa que nos pide un adelanto para hacer frente a alguna necesidad personal. El vecino que pide dinero para pagar la cuenta de luz atrasada. El amigo que necesita cubrir sus préstamos. Faltaría el que nos pide dinero para unos gramos de azúcar. Y todos nos responden con la gracia de un Dios se lo pague. Que en otras palabras podría significar que no piensan en devolvernos el dinero prestado. No es que no nos guste ayudar al necesitado. No es que seamos mezquinos, no significa que seamos avaros. Es que solo cansa ver tanta necesidad y que aunque nos esforcemos por ayudar, no vemos solución. ¿Alguna vez te has puesto a pensar, qué pasaría si Dios se cansara de mis peticiones? Todos los días le pido lo mismo. Le pido alimento, le pido salud, pedimos ánimo. Fuerzas, pedimos paciencia, pedimos compasión, pedimos gozo, protección sobre mi vida y la de los míos. Pero todos los días, ruego por mis hijos, por mis hermanos, por mi trabajo, por la iglesia. Y si a esto sumamos los pedidos del resto del mundo, ¿no crees que Dios podría sentirse abrumado? Déjame enfocarte. Las Escrituras nos alientan a clamar a Dios y Él responderá, el Salmo 34 dice, buscad a Dios y Él oirá y nos librará de todos nuestros temores. Hoy podríamos agradecer a Dios por su paciencia y amor, porque nunca está demasiado ocupado para escuchar mis peticiones. Es una garantía que sus oídos están atentos al clamor de sus hijos. Y fue Jesús quien nos enseñó. Pedid y se os dará.
18: so afraid, I'm so consumed with worry Thinking about the destination, can't enjoy the journey Praying hard, but in my heart I wonder if you heard me Just as I start to give up hope, I feel your spirit stirring When the fears arise in me I will lift my eyes to see
5: estado contigo en momentos difíciles? ¿Quién necesita tu presencia hoy? Bienvenidos a Nuestro Pan Diario. El tema para el día de hoy, estar allí. La lectura se encuentra en Job capítulo 2. Así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches. Cuando Gina, una empleada de un parque temático, vio que Renzo caía al suelo llorando, fue corriendo a ayudar. Renzo, un niño autista, lloraba porque había esperado todo el día para disfrutar de un juego que acababa de romperse. En lugar de insistirle de que se parara o se tranquilizara, Gina se sentó en el suelo con él comprendiendo sus sentimientos y dándole tiempo para que llorara. El proceder de Gina es un ejemplo hermoso de cómo podemos acompañar a los que están tristes o sufren. La Biblia nos cuenta sobre el dolor devastador de Job después de perder su casa, sus animales, su salud y a sus diez hijos, quienes murieron simultáneamente. Cuando los amigos de Job se enteraron de su angustia, vinieron cada uno de su lugar para consolarle. Job estaba sentado en el suelo lamentándose cuando sus amigos llegaron. «Ellos se sentaron con él durante siete días sin decir nada, ya que veían la intensidad de su sufrimiento. Como eran seres humanos, los amigos de Job le dieron más tarde consejos insensibles, pero durante los primeros siete días le brindaron el silencioso y tierno regalo de su presencia y compañía. Tal vez no entendamos el dolor de una persona, pero no necesitamos entenderlo para amarla bien al simplemente estar con ella». Señor, ayúdame a acompañar a quienes pongas en mi camino. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org.
19: Párate a un lado. Observa el paisaje a tu alrededor. Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida. Con Pablo Martini.
21: Las redes sociales son hoy las protagonistas en el escenario donde se desarrollan nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Ninguna palabra mejor que esta, redes. Te atrapan, te enredan, si se lo permites, obvio. Como en todo hábito, el problema no está en el uso, sino en el abuso. Está científicamente comprobado que la exposición constante a redes sociales produce en nuestro organismo una descarga de dopamina que es la hormona que nos proporciona placer y calma el estrés. La dopamina es fuertemente adictiva. Cuando nuestros jóvenes se encuentran desconectados de las redes por cualquier causa, fuera de señal, sin batería, sin saldo, etc., caen en un estado de abstinencia, de ansiedad, de depresión que les altera igual que un adicto sin su droga o un alcohólico sin su botella. Obvio que para los padres hiperocupados de hoy en día es también una alternativa viable para que sus hijos, que están creciendo con una profunda crisis existencial y su tanque emocional mayormente vacío, por ausencias afectivas, liberen su estrés, se entretengan un poco y no molesten. Pero... Igual que una mosca en la tela de araña, nuestra generación se va enredando cada vez más dentro de este intrincado laberinto de propuestas tramposas que provienen de nuestro sistema mundo y del adversario, el diablo. Este sistema está diseñado para la aniquilación de la especie humana. ¡Ojo! ¡Cuidado! Debes librarte. Puedes librarte de la red. Si Cristo te libertare, serás verdaderamente libre y sabrás lo que es la verdadera libertad, no te engañes. Lo otro es solo un parche virtual que intenta anestesiar tus penas para dejarte al final agonizante como un pez en la arena luego de ser atrapado por la red.
19: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si desea saber más de nuestro ministerio,
9: visite nuestro sitio en internet labibliadice.org gracias por escucharnos
0: somos Remar Radio Diez años contigo 10 años impactando tu vida Remar Radio, gracias por tu, gracias preferencia. Por tu preferencia impactando tu vida con poder
10: Me llevas más alto, más alto quiero oír Me llevas más alto, ¿Estás
1: escuchando ReMa Radio? Sentir.
10: Me llevas más
14: alto, más alto,
1: Transmitiendo desde Jalisco, Me llevas
0: México. Alto, tu
1: impactando tu vida con poder. ¿Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios? Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
24: Solo un minuto. Hay dos razones por las que el Señor no permite que la devoción de sus hijos se desequilibre. Primero, Él merece la gloria. Y segundo, nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Alabar a Dios por encima de todo es lo mejor para nosotros, por tanto, cuando nuestro corazón no pertenece únicamente a Cristo, Él nos disciplina. Las dificultades no nos agradan, pero podemos sentirnos alentados porque Dios nos ayuda a crecer mediante ellas. Fíjese en qué invierte su tiempo y dinero y en lo que domina sus pensamientos, aunque sus actividades parezcan buenas... Pídale al Señor que le indique todo lo que se ha convertido en un ídolo en su vida. Confiéselo al Señor y pídale su ayuda.
1: Para más información, visite encontacto.org.
25: Les habla John MacArthur en otra edición de Momento de Gracia. El doctor Charles Mayo de la famosa Clínica Mayo escribió que «La preocupación afecta la circulación, el corazón, las glándulas y todo el sistema nervioso». Nunca he conocido un hombre o sabido de un hombre, dijo él, que muriera por exceso de trabajo, pero he conocido a muchos que murieron a causa de la preocupación. Jesús dijo que la preocupación no puede agregar ni un codo al tiempo de la vida de una persona. Él estaba diciendo, ¿y quién de vosotros podrá, con afanarse, extender su vida? La respuesta es que nadie puede. No existe la fuente de la juventud, pero sí existe la fuente de la vida. Proverbios 14, 27 dice... El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El Señor ha determinado soberanamente cuánto ha de vivir usted. Por lo tanto, disfrute su regalo de vida temiéndole y obedeciéndole.
0: Somos Remar Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
1: Estás escuchando Rema Radio. Si tu corazón quiere no Transmitiendo desde Jalisco, México. Si vacío te dominará. Divinarte, impactando tu vida con poder. Alcanzar tu sueño, sueño. Estás escuchando Tiempo Devocional Un Tiempo de Intimidad con Dios Escucha de lunes a viernes A partir de las 6 am Tiempo Devocional Un Tiempo de Intimidad con Dios
0: Somos Remar Radio 10 años contigo 10 años impactando tu vida.